0: És itt van már velünk a stúdióban Korenika Attila, éttermi mester, vendéglátó ipari a Nojma János Egyetemen itt Kecskeméten, illetve a Snita Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület titkára. Szerbusz, üdvözölek itt a stúdióban.
1: Szerbusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Ugye a titulusban is
0: látható, hogy azért nagyon sok területet fetsz le, úgyhogy nagyon sok mindenről fogunk tudni beszélgetni, és mindezt tegezve, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Remélem, a kedves hallgatóknak sem probléma. Úgyhogy meg már ismerjük egymást, hogy tegeződni fogunk. Vágjunk is bele, méghozzá olyan szempontból a beszélgetésünk, hogy itt az elmúlt időszakban nagyon sok, illetve több olyan vendéglátóipari egység bezárásáról lehetett hallani, akár kecskeméten, akár a környéken, de akár országos szinten, mindjárt rátérhetünk arra, hogy világszinten is jellemző ez a tendencia, amelyek népszerűek voltak, közkedveltek voltak, nem biztos, hogy gondolták volna az emberek, hogy azok a vendéglátóipari egységek be fognak zárni. A vendéglátóipar most mennyire van? veszélyben vagy? Vagy mennyire nehéz a helyzetük?
1: Hát köszönöm először is a kérdést. Én azt gondolom, hogy igen, veszélyben van, de hogyha igazán visszaszeretnénk egy picit tekinteni ennek az egésznek a kialakulásához, akkor tulajdonképpen vissza kell kanyarodnunk sajnos a COVID idejére, mert ez az egész hullám onnan indult. Sajnos el lehet mondani, hogy nem csak Magyarországon, hanem említetted a világon számos országba a COVID igen meghatározó szerepet töltött be a a vendéglátásban, illetve az idegenforgalomban, és nagyon sok üzlet már akkor gyakorlatilag bezárásra került. Többek között ez akkor még csak a személyzetnek az elvándorlásából következett, hiszen nagyon-nagyon sok tulajdonos úgy gondolta, hogy nem lesz jövője esetleg a saját üzletének, és egyik napról a másikra kerültek sajnos nagyon sok és jó szakember az utcára, munkanélkül maradtak.
0: Ez megfordítható ez a folyamat? Vagy, vagy hol járunk most a folyamatban?
1: Hát tulajdonképpen nagyon lassan uh, tud uh, visszarendeződni. Én azt gondolom, hogy uh, Körülbelül a vendéglátóiparból most jelenleg egy olyan tízezer szakmai kollega hiányozik csak Magyarországon. Azt is el lehet mondani, hogy jelenleg körülbelül 40 ezer üzlet működik országszerte. Ebbe természetesen benne vannak a kisebb büféktől egészen a nagy melekonyhás vendéglátó üzletek szállodákig, és hát közel tízezer üzlet zárt be az elmúlt két év alatt Magyarországon.
0: Ez országos, vagy bocsánat, világszinten is egy jellemző tendencia, vagy Magyarországon kiugró szám ez? Ebben
1: kapcsolatban pontos információm nincsenek, de nyilván minden olyan országban szerintem megjelent ez a tendencia, nem csak nálunk itt Magyarországon. A COVID-ból mikor, vagy hogyan kell kilábalni? vannak esetleg bevett praktikák, vagy
0: azok az éttermek, amelyek túlélték ezt az időszakot, most már megnyugodhatnak, vagy aztán jött ugye a válság időszak, az energiaválság,
1: Tulajdonképpen, igen, eh, ahogy mondod, eh, egy másik eh, sajnos negatív eh, tendencia is becsatlakozott ebbe a rendszerbe, méghozzá a gazdasági válság. Nagyon-nagyon megemelkedtek az alapanyagárak, és nem csak az alapanyagárak, hanem ezzel eh, kapcsolatban ugye a rezsi árak is. És hát eh, bizony sokszor másfél vagy dupla annyi költsége keletkezett egy vendéglátó üzletnek vagy egy szállodának, ami na- nagyon nehezen eh, lehet eh, ugye a mindennapi árakba beépíteni
0: az alapanyagárak növekedése a leg hát mondhatjuk problémásabb terület, amik miatt be kell zárnia azoknak az éttermeknek, amelyek nem tudják ezt túlélni
1: az alapanyagárak is, illetve még egy fontos dolgot nem említettem, hiszen nagyon-nagyon sok olyan üzlet zárt be mostanában, itt Kecskeméten is, akik esetleg bérelt üzletjük volt, tehát nem a saját tulajdonukba lévő üzletükbe tudták a tevékenységüket folytatni, és annyira megemelkedtek ugye a béleti díjak is, hogy nem tudták meg kigazdálkodni, és nyilván nem szerettek volna a saját maguknak hosszabb ideig veszteséget termelni.
0: Mikor jön el az a pont egy üzletvezetőnél? Általában nyilván mindenki más, hogy gondolkodik. Van, aki, hogyha baj van, akkor még többet investál bele a projektbe, és hát ha azzal menti meg, és majd előbb-utóbb visszajön a profit. Van, aki pedig azon nyomban, hogyha mínuszossá válik a vállalkozás, akkor kiszáll, hogy ne legyen még nagyobb minusz. Tehát, talán ez a két taktika van, lehet, hogy van még több is, ha, ha igen, akkor nyugodtan mond. De meg, mikor jön el az a pont általában? Amikor azt mondják, hogy jó, akkor be kell
1: zárni. Hát ez egy nehéz kérdés. Ha összességében nézzük ezt a kérdést, akkor én azt gondolom, hogy akkor tud eljönni ez a pont, amikor már nincs kilábaló út a vállalkozás térén, főleg, hogyha ez a vállalkozás mondjuk egy kisebb vállalkozást. Azt ugye el lehet mondani Magyarországon, hogy a vendéglátó üzletek kb. 90% a KKV szektorból jön, tehát kisép és középvállalkozók, akiknek lehet, hogy nincs annyi tartalékitőkéje, hogy ezt a hullámot gyakorlatilag sokáig tudják finanszírozni, és nekik is át kell raciálisan gondolni azt, hogy meddig tudják a veszteséget maguk előtt görgetni és támálni.
0: Általában a büfészerű vendéglátóipari egységek vagy a rendes éttermi meleg konyhás éttermek vannak veszélyben ilyenkor?
1: Én azt gondolom, hogy mind a két szegmens, most nem is olyan, friss, nem is olyan régen friss adatokat látva, nagyon sok kisebb üzlet is bezárt. Pont a napokban olvastam, hogy a nyírségi régióban is több üzlet is adta be, sajnos a, a, illetve zárt be nem olyan régen. Sajnos egy idő után minden területet el fog érinteni, akik ugye ezt a, és is mondjam, tehát nem tudják követni,
0: itt az alföldi régió ilyen szempontból az országos átlaghoz képest mennyire van jó-rossz, közepes helyzetben?
1: Szerintem olyan közepes helyzetet lehet az alföldi régióra ö, tekinteni. Ö, talán azt gondolom, hogy a, a turizmus ö, beindulása, reméljük, hogy egy a tavaszi időszakban ö, meg fog erő, erősödni, bár még mindig el lehet mondani, hogy itt a régiónkban, a dél régióban sajnos igen, ö, Alacsony az a mutató szám, amit a vendégészakákra ki lehet mutatni. Nagyon keveset, és kevés éjszakát töltenek el a régunkban hozzánk látogató turisták. Ugye a konferenciaturizmus is egy ö, picit visszáphanyarlott a, a térségbe, és általában azok a vendégek, akik hozzánk érkeznek ebbe a megyébe vagy a régióba, inkább csak látogatóknak minősülnek, tehát nem, nem alszanak itt, nem vesznek igénybe szálláshelyi szolgáltatást, és nyilván amilyen nyilván nem vesznek ö, ö, igénybe szálláshely szolgáltatást, így a vendéglátószolgáltató is el fog maradni.
0: Ugye a vendéglátásnál leginkább meddig arról beszélgetünk, hogy milyen a helyzet mondjuk az éttermekkel, vagy a büfészerű vendéglátóipari egységekkel, ugye most a szállás témakörét is behoztad a beszélgetésbe, ami nagyon jó gondolat a szállások kapcsán. Ugyanez a probléma elmondható, hogy, hogy nagyon sok hát szálloda, vagy szállásadó helynek kellett bezárnia, vagy problémás a helyzete?
1: Tulajdonképpen a mi régiumban azért el lehet mondani, hogy a nagyobb szállodáknak, hál' Istennek, ilyen problémája nem volt. Nyilván azt tudjuk, hogy a Covid ideje alatt mindenkinek sajnos kötelezően le kellett állnia. Én azt gondolom, hogy a itt jelenlévő szálláshelyek kínálók nagyon jó minőségű szállást tudnak biztosítani a hozzánk látogató vendégek részére. Egy-kettő kisebb szálláshelyet adó szolgáltató sajnos bezárt, mert nem volt vendége, nem tudta tovább üzemeltetni a helyet de itt is ugyanúgy vissza tudok csatorni, mint az előzőekben már elmondtam, hogy a megemelkedett rezsi miatt nem tudták igazlálkodni azokat a költségeket, ami miatt megérte volna ö, fenntartani az üzletet.
0: Itt jól értettem, hogy hiány szakmától függetlenül a vendéglátóiparban való dolgozás? Abszolút
1: hiány szakma, mind, mind a, a vendéglátásban, mind a három vagy négy alapszakmáról, hogyha beszélünk. Igazából, ha azt nézzük, hogy a középiskolába érkező továbbtanuló diákok száma tulajdonképpen eléri az országos átlagot itt is a megyébe, csak a probléma az, én azt látom, hogy amióta az új szakképzés 4.0 rendszer szerint működik a, a szakképzés. Azóta a kimenetnél nagyon kevesen maradnak a szakmába. A jelenlegi számokat látva kb. 5-10% és 10% között van, aki benne is marad a szakmába és tovább fog tudni ebbe majd dolgozni.
0: Ilyen szempontból az élet nem egyenlíti ki magát, hogy egyre több szálláshely vagy vendéglátóipari egységnek kell bezárnia a válság miatt, vagy a Covid óta egyre több zárt be de mégis hiány szakma. Tehát valamikor eléri majd az egészséges állapotot ez?
1: Hát bízunk benne, hogy majd egyszer el fogja érni. Az okát egyébként nagyon sokan nem értjük, hogy miért van ez, hiszen én azt gondolom, hogy egy már most a szakképzésben is egy nagyon jó ösztöndi támogatási rendszerrel támogatja a diákokat a, a kormányunk, de mégse élnek ebben a lehetőséggel, hiszen csak egy példát tudok említeni, hogy havi szinten kb. 80-100 000 forintot tud megkapni most kis szakképz részt vesz tanuló, de mégsem motiváltak ezzel, és nem érzik azt, hogy ezzel egy nagyon jó szakmát tudnak megkapni, és természetesen rögtön esetleg már álláshoz is jutni azon a munkáján, ahol éppen a tanulóidejét eltöltötték. Ilyen
0: szempontból akkor rá is térhetünk arra, hogy így a vendéglátóipari közgazdásztanár is vagy, Imaran a Neumann János egyetemen, hogyha jól tudom. Ilyen szempontból az oktatásnak mennyire kellett az elmúlt években alakulnia idomulnia az a tendenciához, hogy ez egy hiány szakma.
1: Hát nagyon. Magam is azt hallom, hogy nagyon fontos szerepe van ennek. Az óráimon, mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban, a hallgatóim felé is nagyon sok olyan példát hozok az életből, amivel azt tudom számítani, hogy ez a szakma mennyire kiváló, mennyire jó tudnak ebbe majd a későbbiek folyamán elhelyezkedni. Nagyon nagy szerepe van egyébként az enetemünk létében ugye a duális oktatásnak, és ugye az előzőekben már említettem, hogy itt a hallgatóknak is nagyon nagy lehetősége van annak ab- abba az irányba, hogyha valaki duális oktatásba vesz részt, akkor már t- ugye egy szakmai gyakorlatot tud szerezni azon a helyen. És ugye nagyon sok munkahely kér esetleg olyan önéletrajzot, ahol már esetleg szakmai tapasztalatot tudnak felmutatni. Ezt ugye egy nappal is hallgató elég nehezen tudja megoldani, de hogyha egy ilyen formába tanul tovább, akkor rögtön ugye szakmai tapasztalathoz jut, és későbbiek folyamán akár az a duális képzőhely már munkával tudja őt megkínálni.
0: Ugye ez ilyen szempontban nagyon jó lehetőség, illetve hát a a duális képzés elindítójának mondható kecskemét, úgyhogy nyilvánvalóan az egyetemnek a legújabb területén, szakterületén, a turizmus és vendéglátás szakon is ez jelen van természetesen. Ugye ez egy friss szak az egyetemen, ilyen szempontból ugye ennek az elindulásában akkor komoly szerepet játszol. Mik a tapasztalatok annak ellen, vagy amiatt, hogy ez egy hiány szakma? jelentkeznek-e többen, vagy annak ellenére jelentkeznek sokan, hogy ez egy hiány szakma, vagy még azért kell idő, míg beindul itt Kecskeméten ez a
1: szak? Hát nagyon nagyon sikerrel indítottuk el ugye 2023. szeptember 1-én a turizmus vendéglátás szakod, Ugye nappali és levelező képzésünk van, illetve felsoktatási szakképzésünk szintén nappali és levelező képzésben. 24-től a képzésünk elérhető lesz már szeptember 1-től angol nyelven is. Nagyon sokan érkeztek az egyetemünkre, el lehet mondani, hogy a, a várt hallgatói létszámhoz majdnem megduplázódott a felvettel aránya. Nagyon sokan jöttek a megyéből, nagyon sokan jöttek Pest megyéből, Csongrád megyéből, de az ország minden olyan megyéből érkezett egy-egy hallgató, aki kíváncsi erre a szakterületre. Akár ennek köszönhetően kecskemét jövőjét a vendéglátóipar szempontjából, hogy látod.
0: Jelen pillanatban van-e sok betöltetlen terület, pozíció, tehát ugyanúgy hiány szakma, státusz igaz-e kecskemétre is, és, ez mennyi, és ha igen, akkor ezen mennyire segíthet ez a az egyetemi képzés.
1: Nagyon sokan keresnek jó szakembereket, jelenleg az egyetem is nagyon sok duális szerződés kötött már a környékbeli vendéglátóipari, illetve nyújtó szolgáltató vállalkozásokkal. Keresik a jó szakembereket, és azt gondolom, hogy egyre többen fogják keresni, hogyha minél többen értesülni fognak arról, hogy itt a városban ilyen típusú felszoktatási képzés is megjelent. És én azt gondolom, hogy fontos lesz a városoknak a, a közép- és felsővezetői képzés, hiszen ha nem lesz utánpótlás, akkor ezek a helyek se fognak hosszú távon fennmaradni és tovább működni.
0: A jövőre tudnál esetleg valami jóslatot adni, akár mondjuk, hogyha mi kecskemét szinten vagyunk, hogy, hogy folytatódni fog-e ez a tendencia, hogy egyre több vendéglátóipari egységnek kell bezárnia? a nehezebb helyzet miatt, vagy ahogy szépen lassan az infláció is kezd helyreállni, vagy a válság is, meg a Covid-nak is már vége van, kimondhatjuk talán, így ez a folyamat is egyszer csak megfordul.
1: Hát jósolni ugye nagyon nehéz előre, de én nagyon bízok benne, hogy ez a helyzet hamarosan rendeződni fog és meg fog nyugodni. Én azt gondolom, hogy a városnak is, illetve nem csak a városnak, a régiónak is nagyon fontos, hogy ez a ágazat e, e, tudjon működni és e, nagy eredményeket tudjon felmutatni. Ehhez nyilván az is fontos, hogy nagyon sok e, turista látogasson el hozzánk, nagyon sok rendezvény tudjon működni itt a városban, hiszen hogyha ezek nincsenek, akkor nincs vendéglátás, nincs szálláshelyszolgáltatás, tehát nagyon fontos az, hogy minél több programot tudjunk a hozzánk látogató turistáknak biztosítani, és hát nem csak ugye a turistáknak, hanem a a városban lakók részére is, hiszen ők is nagyon fontos szerepet töltenek be abban, hogy ez az ágazat tudjon normálisan és rentáblisan működni.
0: Hogyha egy globálisan nézzük, mi az, amiben Kecskemét jó? Ami miatt érdemes lehet kecskemétre jönni. Nyilván a legtöbb ember, aki most ezt hallgatja, az amúgy is kecskeméti, tehát akkor én nem is úgy kérdezem, hogy buzdítani, hogy jöjjönek kecskemétre az emberek, hanem inkább kis büszkeség, hogy tényleg, hogyha az többi városhoz összevetjük, vagy országosan nézzük, akkor, akkor miről lehetünk híresek mi az, amit érdemes lenne meglobagolni. Én
1: azt gondolom, hogy ez egy nagyon régi ö, sztori, hogy Kecskemét szempontjából az elmúlt 30 évre visszatekintetve nagyon sokan azért szervezték ide például a, a konferenciákat a, a városba, illetve a megyeszékhelyre, mert pontosan nagyon sok hely ö, ö, elérhető. Közel vagyunk, ugye autópályával elég jól megközelíthető a város. Most már azért azt gondolom, hogy nem olyan nagy távolság, akárhogyha nem is közúti ö, közlekedés vesz valaki igénybe, hanem esetleg vonattal érkezik a városba. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy Kecskemét, mint földrajzi szerepét tekintve az országba központi helyé alakult, és nagyon fontos azt elmondani, hogy amikor egy rendezvény van, azért biztos, hogy megnézik a hozzánk látogató vendégek, hogy mennyi idő alatt tudnak ideérkezni, ez ugye mennyi fajlagos költséget fog nekik majd hozni, és hát ugye ennek azért kiemelt szerepe van, hogyha egy-, egy ilyen rendezvényre mondjuk egy család látogat.
0: Ugye, ha már beszéltünk arról, hogy tanár is vagy, beszéljünk arról, hogy a Snitta-Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület titkára is vagy. Egyrészt erről az Egyesületről, hadd kérdezelek, hogy mit lehet erről tudni, másrészt pedig egy fontos aktualitás is, van egy verseny a közeljövőben?
1: Így van, hát nagyon szépen köszönöm a kérdésed. A Snitta-Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesületről Ha röviden szeretnék beszélni, annak idején 2011-ben alakult az Egyesület, magyar éttermi szakemberek alakították meg, a fő célkitűzés az volt az egységes oktatás irányítása, illetve a, a tananyag kidolgozása Magyarországon, és egy saját versenysorozatnak a kidolgozása. A névadunkról annyit kell tudni, hogy ő alapította meg Magyarországon a, a felszolgáló szakmát, és az ő jegyzetéből egy, természetesen átdolgozva oktatunk a mai napon is, a mai napokig is. Az Egyesület, a Magyar Étrend Egyesület közös szervezésében, 2000 24 április 27-én rendezi meg egy országos versenysorozatot a Szolnoki Kampusz területén. Van nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. A versenyről annyit kell tudni, hogy a Magyarország étele, a Magyarország tányérdesszert versenye és a Magyarország díszasztala felnőtt verseny kerül megrendezésre egy és ezen kívül a diák csapatok részére újonnan megrendezésre kerül egy rég, régi verseny ez pedig a szakmai fiumestere verseny.
0: Mi szokott látalában lenni magyarországi étele?
1: Hát ez nagyon vegyes, egyébként egy a tavalyi évben a Kígyosi Csárda csapata nyerte meg a Magyarországi Étele versenyt, egy mangalisza húsból készült remekművel. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van ennek a versenynek is, hiszen ami nagyon jó dolog bennem, hogy utána ezek az ételek fölkerülhetnek az étlapokra, és megismerheti a, a közönség, és nem csak a, a Magyarország étele versenyével, hanem a Magyarország tányérdeszerte versenyénél is, ugye a cukrászati remekművek fölkerülhetnek az étlapokra, és meg tudják később kóstolni majd a, a vendégek. Egy
0: fiatal életének mondjuk itt a vendéglátóipar megszerettetésében, bár hogyha mondjuk indulnak egy ilyen versenyen, valószínűleg már elhivatottak, de mit adhat hozzá egy ilyen megmérettetés az ő ez mondjuk, vagy elindulásához?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat, tehát mind emberileg és mind szakmailag, hiszen egy olyan közönség előtt tud bemutatkozni, ami azt gondolom, hogy egyedülálló, hatalmas vendégsereg szokott ellátogatni erre a versenyre, és hál' országos híre is van. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokakhoz el tud jutni ez a kellő figyelem, és ma egy ifjú mesternek, egy ifjú szakembernek azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen ez, hogy felfigyeljenek rá, hiszen esetleg a későbbi karrierét ezt meg tudja határozni.
0: Samár Karrier, ő mindig szeret megkérdezni a beszélgető partnereimtől azon túl, hogy valamilyen szakterület szakemberei, és azt kivesézzük, és ezt tettük veled is, hogy hogyan is indult el az adott pályán. Úgyhogy ilyen szempontból hadd meg, hogy a vendéglátóipar szeretete az nálat, hogyan alakult Miért jött szóba, mikorra tehető, datálható ennek a, a kezdete te életedben?
1: Hát tulajdonképpen az én szakmai pályafutásom kezdete 1992-re tehető vissza. Itt érettségiztem egyébként Kecskeméten Széchenyi is van vendéglátói szak szakközépiskolába, és utána hát, úgy hozta a sors, hogy egy év sorkatotlanság után iratkoztam be a Budapesti Gazdasági Főiskolára, ott végeztem el az üzleti szakmutatói képzést. És miután lediplomáztam, beálltam én is a sorba, és nagyon sok és jó munkahelyem volt. Nagyon sokat köszönhetek annak, hogy fiatalon lehettem már vezető, és nagyon sokat dolgoztam a környék üzleteiben. Nagyon sok területen próbáltam ki magamat, és nagyon jól éreztem magamat, és nagyon sokat tanulhattam a tulajdonosaimtól ezeken a munkahelyeken. Ezek után 2018-ban iratkoztam be a Budapesti Gazdaság Egyetemre szintén, ahol már mesterképzésen vettem, részközgazdász tanári képzésen, és mellette párhuzamosan pedig 2016 óta oktatok középiskolába is, úgyhogy hát tulajdonképpen így indult a szakmai karri- karrierem
0: ugye éttermi mester vagy, ez egészen pontosan mit jelent, hogy laikusok, akik ezt nem tudják hova tenni, ez, ez, ez mit jelent?
1: Tulajdonképpen ez ugyanaz, mint a mesterszakács és mester cukrász elismerés. A Magyar Nemzeti gazdasági Szövetség adományozza ezt a díjat azoknak a szakembereknek, akik már valami nagyot alkottak, vagy olyat tettek le az asztal, ami azért a, azt gondolom, hogy a, az ő szakmai pályafutásuk alatt tevékenkedtek. Én ezt a díjat 2007-ben kaptam meg az Egyesület részéről, és én nagyon büszke vagyok azóta is rá, hogy ebből a díjjal rendelkezem.
0: Tanárként, ugye már beszéltünk arról, hogy tanár vagy, és mit gondolsz a bizonyos területekről, de tanárként hogyan tudnád megfogalmazni a hitvallásodat? Hát miért fontos ennek a szaknak az oktatása, fejlesztése, szakemberek nevelése?
1: Hát ha tulajdonképpen egy mondatba kellene összefoglalnom, akkor annyit tudnék mondani, amit az Egyesületünk névadója is mondott, hogy a tudás csak az őrzi, aki továbbadja. És én ebben nagyon hiszek, hiszen hogyha nem lesznek olyan kollégák, nem lesznek olyan tanárok a jövőt, illetően, és ez bármely területre elmondható, nem csak a szakmába természetesen, akik nem adják át a tudásukat, hanem megtartják maguknak, és jól tudják természetesen átadni, akkor ez a, hogy is mondjam, szakmai további el, ki fog égni, meg fognak szűnni, és nem, lesz, nem lesznek olyan kiváló szakemberek, amik az, el, az elmúlt években ugye a szakmába megvannak, jelen vannak, és továbbiszik a hagyományainkat.
0: Mi kell ahhoz egyébként, hogy valaki jó éttermi mester legyen, vagy a vendéglátóiparban egy megfelelő szakember? megfelelő kvalitásokkal.
1: Nagyon sok alázat. Elsősokban szakmai alázat, és nagyon sok kutatói munkaén. azt gondolom, hogy az én életemben is el lehet mondani, hogy nagyon sokat versenyeztem, nagyon sokat olvastam, nagyon sokat néztem a híradásokat. Minél többet ö, szerettem volna magamat ö, továbbfejleszteni, amennyire lehet, és ö, természetesen azért ebbe voltak akadályok, mert nem minden esetben lehetett ö, mindig a, az új trendeket ö, ha, minél hamarabb ugye, ö, hozzájutni. Ö, régebben egyébként ennek divatja is volt, hogy a, az idősebb szakemberek nem igazán szerették átadni azt a tudást, vagyis legalábbis egy kicsit bújtatva a fiatalabb generációnak, de most már azért azt gondolom, hogy ez elmúlt ez az időszak és hogyha valaki ö, tovább szeretné magát Fejleszteni, akkor minden olyan lehetőség adott számára, amivel ezt el tudja érni.
0: Ugye nagyon sok titlust tudtuk felsorolni, közgazdásztanár, vagy vendéglátóipari közgazdásztanár, éttermi mint a el, Magyar Éttermi Kultúráért Egyesületnél is titkárként dolgozol. Ezek így mennyire összeegyeztethetőek? Egy kicsit ilyen magán jellegű kérdés, elnézést érte, de azért ez tényleg sok területet feszlei.
1: Igen, elég sokrétű. Hát próbálom magamat mindig úgy beállítani és szervezni, hogy az adott munkának mindig meg tudjak felelni, de természetesen ezt azért elég jó kezelem. Nagyon sokat köszönjétek természetesen a családomnak, hogy ezt azért hátulról érzi, hogy honorálja és elnézi nekem sokszor, hogy leterhelt vagyok, de én azt gondolom, hogy kellő szervezéssel ezt meg tudom oldani és tényleg minden olyan területnek, amit elvállalok, meg tudom oldani, és le tudom bonyolítani. Természetesen nyilván a munkámba adódóan első ugyan a tanítás, de túlvállalni és szoktam magamat, tehát mindig olyan szerepkörökhez szoktam elvállalni, amit tudok teljesíteni, és maximálisan le tudok bonyolítani.
0: Ha már a tanítás az első, megfelelő az utánpótlás?
1: Hát én bízok benne, hogy igen, elég jók a tapasztalataim, most itt már Kecskeméten az egyetemen is, még tanítok egy középiskolában Budapesten, pont egy végzős szakközépiskolai főnöke vagyok még, Azért el lehet mondani, hogy körülbelül a, a hallgatóknak is, illetve a középiskolában járó diákoknak is nagyjából a 78%-ával igen jól lehet dolgozni, és érdekli őket, de én azt gondolom, hogy ez minden szakmára el, el lehet mondani, bármilyen szakmában is tanul a, a diák, vagy bármilyen felsőoktatási intézményben jár a hallgató, hogy körülbelül ez az arány azért ez megvan, és ez meg is fog maradni.
0: És talán még egy gondolat, a leterheltség
1: ö, szállat
0: továbbfűzve, hogy most Budapest kecskemét, hát akár ez ingázás is egy fontos témakör lehet, de a, a közgazdás tanárként nyilván a, a napi változásokat is figyelni kell. Nem véletlenül beszélgetünk most is, vagy kérdeztelek téged szakemberként a vendéglátóipar helyzetéről, akár kecskemét, akár régiós, akár országos szinten. Ilyen szempontból ez mennyire megterhelő, vagy mennyire egy 0-24-es feladat, hogy folyamatosan vizsgálni a számokat, nézni, hogy akkor most hogyan is alakul a vendéglátóipar, amelyben dolgozol, amelynek szakembereket próbálsz nevelni?
1: Igen, köszönöm a kérdésed. Hát hát, tulajdonképpen sokszor híradásokat is, és nyilván különböző statisztikai adatokat is csak este, illetve éjszaka folyamán van időm, ugye átnézni, illetve tanulmányozni, de nyilván ebben foglalkozunk kell, hiszen csak akkor tudunk hitelesek maradni, hitelesek lenni, hogyha olyan adatokkal, olyan információkkal tudjuk az ismereteiket a hallgatóknak, illetve a diákjainknak megismertetni, ami napra szól.
0: És ehhez a továbbiakra is természetesen sok sikert kívánok neked, a hallgatóidnak is természetesen, és hát reméljük, hogy akkor itt a vendéglátóipar talpra áll minél hamarabb, és a következő interjunk során már nem arról kell beszélni, mint mondjuk a legelsőnél, meg a mostaninál, hogy akkor a COVID, meg a, meg a válság miatt ugyanis is áll most ez a, ez a terület, a vendéglátóipar. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk, és várunk vissza egy következő alkalommal. És sor, nagyon szépen köszönöm. Korénika Attilával beszélgettünk, tehát itt mester, el, vendéglátóipari közgazdásztanárral, itt a Neumann János Egyetemen többek között tanít, illetve a Sintasámú el, Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület titkára is. Korenika Attila, őt hallották tehát az elmúlt percekben, illetve vízzalánt is. Búcsúzom önöktől további jó rádiózást mindenkinek a viszont